0: 16, versículos 12 a 15 fazer essa leitura na nova versão transformadora vai ser projetada, você pode acompanhar ou acompanhar na sua Bíblia João 16 de 12 a 15 há tanta coisa que ainda quero lhes dizer mas vocês não podem suportar agora quando vier o Espírito da Verdade ele os conduzirá a toda a verdade não falará por si mesmo mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Nosso texto está na segunda parte do Evangelho, escrito pelo apóstolo João, nas últimas décadas do primeiro século. E ele tem como propósito... Apresentar a mensagem do Evangelho aos cristãos da dispersão que viviam fora de Israel E se presume já conheciam os demais Evangelhos ou tiveram acesso aos relatos apostólicos Percebe-se no Evangelho como a trindade atua de maneira magnífica Para que o Filho cumpra sua missão na Terra Eu ousaria arriscar dizer aqui que João talvez seja dos quatro Evangelhos o mais trinitário deles Nesse sentido, embora tal definição seja um anacronismo, porque o termo trindade vai surgir depois, né? hoje nós vamos falar sobre trindade. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus, são três. Os versos da canção, da canção Índios, da Legião Urbana, revelam uma dificuldade que muitos de nós temos a de entender a trindade. O calendário cristão reserva para a igreja, após o período da Páscoa, que se encerra no Pentecostes, que foi domingo passado, um domingo para se falar da trindade. Dentre as leituras do calendário cristão, nós lemos o texto de Provérbios, lemos o texto de Romanos, temos ainda o Salmo de número 8 e temos o Evangelho que nós lemos hoje. O termo trindade foi usado pela primeira vez por Tertuliano, um dos pais da igreja, Trinitas, Trindade em latim, usada por Tertuliano, evidencia o paradoxo de que o Deus revelado por Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, Ele é uno, ao mesmo tempo que é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Falar em Trindade não significa falar em três deuses, significa afirmar que Deus se manifestou sob três formas distintas, conforme o relato bíblico, inclusive o de João, que nós acabamos de ler, que diz que tudo pertence que tudo que pertence ao Pai é meu, disse Jesus. E por isso ele diz que o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. E a partindo da afirmação de João e olhando para a história da igreja, que nós vamos hoje mostrar como a trindade é uma doutrina que se consolida na vida da igreja. Nós vamos, para tal, olhar para a sua base bíblica, seu desenvolvimento histórico e também as questões sistemáticas a respeito dela, e saber quais são os desafios para nós. No Antigo Testamento, Deus se revela de maneiras diferentes. E quando nós pensamos na trindade no Antigo Testamento, nós tendemos a procurar sinais no texto do Antigo Testamento a respeito da trindade. Embora nós tenhamos passagens como o relato da criação, onde Deus fala no plural... É, ou quando Deus se refere a seu Filho num dos Salmos, ou quando Deus se apresenta na forma de três homens, tais passagens são muito mais mistérios do que propriamente uma definição ou uma evidência da trindade no Antigo Testamento. Nós podemos ver, no entanto, no Antigo Testamento, e isso é muito importante para a gente, nós podemos ver que no Antigo Testamento, Deus se manifestava de formas diferentes. E isso é importante, porque ele se manifestava como palavra, ele se manifestava como Espírito, e nós lemos um texto, que é o texto de Provérbios, que mostra que Deus se manifestava como sabedoria. E é nessa direção que os profetas atuam, por meio da palavra do Senhor que é revelada a eles, a palavra que é dada pelo Espírito. Então, geralmente, quando você abre um texto de algum dos profetas, principalmente do grupo dos doze profetas, no final do Antigo Testamento, você vai ver lá invariavelmente no início do livro, palavra do Senhor revelada ao profeta tal. Veio pois a palavra do Senhor a mim e aí começa a profecia. E ao compreender a revelação de Deus como palavra no Antigo Testamento, fica mais compreensível para nós quando João no início do seu Evangelho afirma que o logos, a palavra, se fez carne. A partir daí, é fácil para o leitor do Novo Testamento do primeiro século compreender a trindade por meio da revelação em Jesus, apesar das poucas referências ao Pai, Filho e Espírito Santo. No Novo Testamento, nós temos quatro passagens que apresentam essa referência. E nós temos mais duas outras passagens que são relatos de uso litúrgico, onde também apresenta essa sequência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso quer dizer algo para gente. Isso quer dizer que os cristãos, antes de desenvolverem uma teologia sobre a trindade, eles cultuavam a trindade. Era uma realidade no culto deles, muito mais do que uma teologia elaborada. E é a partir dos relatos bíblicos que se desenvolve a teologia em torno da trindade, principalmente quando os apóstolos, ao escreverem suas cartas, eles começam a tratar de assuntos como salvação, como missão de Cristo na Terra, como papel do Espírito Santo. Eles precisam responder questões das comunidades, práticas, questões do dia a dia da igreja, e eles começam, então, a elaborar esse pensamento, não de maneira intencional. Eles não estão preocupados em provar a trindade. Eles estão preocupados em responder qual é o papel do Filho. Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel do Pai? E aí a gente vai compreender alguns relatos, por exemplo, de Paulo, quando ele diz que o Pai foi quem concedeu ao Filho poder sobre toda a criação. E aí a gente vai começar a entender essa relação trinitária. Os apóstolos não estavam preocupados em definir esse pensamento. O pensamento trinitário vai se desenvolver nos primeiros séculos do cristianismo. E um dos primeiros conceitos trinitários foi cunhado por Irineu, o pai da igreja de origem grega e que foi bispo de Lyon. Irineu falava das duas mãos de Deus na criação, o Filho e o Espírito. E o símbolo que ele usava para definir isso, é um dos símbolos mais tradicionais que nós temos para definir a trindade, que é o triângulo, onde a ponta de cima seria Deus e os dois braços abertos para baixo, um o filho e o outro o espírito. E ele partiu para essa definição por conta de um conceito muito presente na tradição grega e também na tradição judaica, de que a palavra era o mediador entre o mundo e Deus, e Deus era tido como inatingível. E é por meio deste, deste conceito que diversos cristãos do século II procuram definir a relação entre pai e filho, mostrando que o Logos, a palavra, era Cristo. O problema é que nessa definição, o Espírito fica de fora, fica sem função. E é partindo disso que Irineu cunha a sua imagem das mãos de Deus. Sempre que se tenta entender o sagrado, compreender o sagrado, se esbarra em duas questões. A primeira, a de que o sagrado não pode ser totalmente compreendido por nós e a segunda, a de que o sagrado deve ser compreendido a partir daquilo que ele se revela a nós. Quando nós não levamos em conta essas duas definições, incorremos em um erro que nós conhecemos como heresia. E no século III, um dos mais brilhantes hereges, porque o herege não é burro, ele é brilhante, é um cara muito inteligente, é, cunhou uma definição conhecida como modalismo. Sabélio, ele afirmava que Deus era o protagonista da história e ele se moldava em três pessoas diferentes. E foi contra ele que Tertuliano se levantou afirmando que Deus são três pessoas distintas, porém de uma mesma substância. Ainda falando em heresias, no século IV acontece o mais conhecido dos confrontos acerca da doutrina da trindade. É por isso que tem essa imagem bonitinha desses dois, Senhores respeitáveis né? Um dando né? Na cara do outro Aquele rapaz ali Que está apanhando É o Ário. Ário formulou uma doutrina Onde afirmava a subordinação Do filho ao pai E ele falava isso Por conta do filho ter sido Criado pelo pai Ele afirmava que o filho havia sido criado Ora a criação sempre é submissa ao seu Criador. Então, se eu parto do princípio que Deus criou o Filho e criou o Espírito, eu estou dizendo que não há uma trindade. Eu estou dizendo que há uma subordinação. A teoria de diária foi fortemente combatida por esse outro senhor respeitável aqui, que é o Nicolau de Mira. E, de tão inflamadas que foram as discussões, o concílio de Nicea acabou dando isso daí. Nicolau deu um tapa na cara do arco para ver se ele acordava, né? se ele prestava atenção no que ele estava fazendo. E aí a gente vai encontrar representações como essa, mas, é... Letícia, volta para mim na, na primeira imagem lá. Da... É essa daí, ó. Isso aí é um ícone. O ícone é uma representação de algum fato da história da igreja, geralmente feito pelas igrejas do Oriente igrejas ortodoxas costumam utilizar muito os ícones, né? obrigado Lê então a gente vê aí o Nicolau dando uma tapa ali na cara do Hário, né? É, e é durante esse concílio de Niceia que as teorias de Ário são refutadas né? e é, Nicolau vai reafirmar mais uma vez de que o filho foi gerado do pai e não criado pelo pai ainda no século IV Três pais da igreja trabalham ainda na questão da trindade, Basílio, bispo de Cesareia, Gregório Nazianzeno, teólogo capadócio, e Gregório de Nissa, também outro teólogo capadócio, eles vão interpretar e definir as diferenças trinitárias com base nas suas relações de origem. O pai é a origem, o filho é gerado do pai e o espírito procedente do pai. E o concílio de Constantinopla, 56 anos depois do concílio de Nicéia, confirmou as decisões de Nicéia e reconheceu o papel do Espírito Santo na Trindade. No entanto, ainda no século IV, o Ocidente faria uma alteração no credo niceno-constantinopolitano, a saber afirmando que o Espírito Santo procede do pai e do filho. Depois do sermão, você vai ver na liturgia, tem aí o credo, e Constantinopolitano, nós vamos ler todo, todo ele, né, fazer essa afirmação de fé, e você vai perceber que lá, quando ele fala do Espírito Santo, ele vai dizer que nós cremos o Espírito Santo, Senhor doador da vida, o qual procede do pai e do filho. E essa é uma discussão teológica que começa a causar uma certa divisão entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Isso vai culminar depois na separação das duas igrejas, a gente falou um pouco sobre isso na aula de escola dominical, aqui na classe é, de adultos. Em, é, caminhando um pouco mais, final do século IV início do século V, nós temos Agostinho, bispo de Pona, que é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos e cunhou aquilo que ficou conhecido como teologia da psicologia da trindade. Então, Agostinho ele afirmava que a trindade seria como a alma do ser humano, ou seja, ela teria memória, intelecto, vontade, ou seria como a mente, o conhecimento e o amor, entre outras formulações. Assim sendo, as relações à trindade sempre acontecem eternamente em Deus. E depois das definições de Agostinho, o debate da trindade acabou se fixando, sendo que a Igreja do Oriente mantém a tradição de entender que o Pai é quem reina, sendo o Filho e o Espírito a ponte para o mundo, para com o mundo. Já a Igreja do Ocidente mantém a ênfase na essência de Deus, neste sentido, a unidade de Deus tem mais peso que propriamente a sua trindade. A ênfase oriental e ocidental acabaram por levar o pensamento é, teológico da Trindade a evoluir no sentido de entender a Trindade econômica e a Trindade imanente. E eu vou explicar isso para você. Trindade econômica trata-se das manifestações concretas de Deus que possibilitam a salvação e é mais enfática na tradição oriental. Então é aquilo que a Trindade faz. A Trindade imanente trata da trindade a partir do ser de Deus em si. Então, é como funciona a trindade. Por que, que a trindade é a trindade? E ela é mais enfática na tradição ocidental. E essas definições podem nos parecer complexas, e é por isso que nós podemos sintetizar essas duas definições a partir daquilo que precisamos entender da trindade. É somente por causa da revelação de Deus que nós a conhecemos, e, por meio da revelação, nós temos uma certa liberdade de para propor como acontece a relação trinitária. O estudo sobre a trindade nos coloca diante de realidades teológicas importantes para a nossa fé. Quando nós afirmamos, e você né, já deve é, ter ouvido isso, né, é, de que Deus não está distante de nós, Ele está próximo ao nosso lado, nós estamos revelando uma característica importante da trindade. Nós estamos dizendo que Ele interage com a criação e de maneira especial com o ser humano. Deus, portanto, não é algo abstrato que está distante de mim e de você, mas Ele é pessoal, Ele está presente comigo. Daí nós compreendemos que não se trata de um triteísmo, mas sim de que Deus são três pessoas distintas, em constante inter-relação e de mesma substância. Nós temos uma grande dificuldade para definirmos a trindade, porque a nossa linguagem humana tem limites que não conseguem compreender e explicar o deus trino. O nosso falar de Deus é sempre metafórico, ou seja, é a partir da realidade humana para falar de fato sobre humanos. Daí nós compreendemos a imagem de Deus como pai, porque as primeiras definições acerca de Deus vieram de um contexto patriarcal, onde o pai tinha uma figura importante, de importância. E embora, é, muito recente na história da teologia, haja um certo esforço para afirmar a masculinidade ou a feminilidade de Deus, é, qualquer esforço nesse sentido vai limitar a nossa interpretação a respeito dele. O importante é a gente saber que nós somos imagem e semelhança do Criador. Ora, Logo, é natural supor que o Criador não tenha um gênero definido, porque, afinal de contas, a humanidade possui dois gêneros. E são gêneros diferentes, o masculino e o feminino. Ora, se somos imagem e semelhança de Deus, não é o gênero que define isso. E os nossos esforços em relação à trindade não devem ser tanto de definir a trindade, mas sim de como nós nos relacionamos com ela. Porque é assim que nós a entendemos. Nós a entendemos na oração, na leitura da palavra, na comunhão entre todos. E eu quero concluir é, citando João Damasceno, monge sírio, que no século VII introduziu um conceito, que é um termo grego chamado pericólise, que significa habitação mútua. E esse é o termo que melhor define a trindade. É o um termo que é usado para descrever o relacionamento das pessoas, a trindade entre si. É um relacionamento tanto imanente quanto econômico, que visa, acima de tudo, cumprir os decretos e conselhos divinos. E este conceito é o que predomina em nossos dias. A noção relacional de Deus explica tanto a diferença quanto a unidade da trindade, o que revela que a trindade é dinâmica revela as atitudes apaixonadas da trindade, que a trindade não é estática, ela não é inatingível. E isto não muda, de forma alguma, a identidade de Deus. E a partir da compreensão relacional da trindade, as igrejas podem, no presente século, no seu dia a dia, é, ter as suas relações dinâmicas com esta trindade. Assim, em resposta a posturas, por exemplo, de autoridade, posturas autoritárias na sociedade e até diante da postura autoritária de algumas igrejas, os cristãos enfatizam a comunhão e o amor que há na trindade. Diante da destruição do meio ambiente, por exemplo, as igrejas podem enfatizar a dimensão cósmica da trindade. Diante da discriminação e da violência contra a mulher, as igrejas podem Enfatizar a dimensão relacional de Deus que supera qualquer opressão, qualquer desigualdade. em é resposta a posturas que enfatizam apenas uma das pessoas da trindade. Tem gente que enfatiza demais o Filho, tem gente que enfatiza demais o Espírito Santo, tem outros que enfatizam demais a lei e o Pai. As igrejas podem enfatizar a coerência entre os três aspectos de Deus. E diante de uma realidade pós-moderna, aonde há a fragmentação de crenças e de valores, a Trindade nos convida à unidade. E assim, as igrejas enfatizam a comunhão trinitária, que é a base da relação de Deus conosco e nossa com as mais diversas tradições cristãs. Por fim, diante da diversidade religiosa dos nossos dias, a Trindade nos convida a entender que ela está acima das diferenças religiosas, que Deus é maior do que as nossas percepções e que o Espírito sopra onde Ele quiser. Quem lhe der ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus são triste. E eu retomo os versos da canção Índios aqui para dizer que não dá para entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Pois nós não temos uma palavra, um termo para descrever Deus. Mas os versos da Legião Urbana nos revelam a personalidade de Deus que se entristece fruto de uma ação humana, ou seja, por pelo meio do relacionamento que nós temos com a Trindade Santa. A Trindade é o nosso exemplo de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E mais que compreender a Trindade, procure viver em comunhão com a Trindade Santa e com o próximo. Paul Tillich, um teólogo alemão, em sua teologia sistemática, ele afirma o seguinte, a doutrina da Trindade não está encerrada, ela não pode ser nem descartada, nem aceita em sua forma tradicional. Ela deve permanecer aberta para que cumpra sua função original de expressar em símbolos abrangentes a auto-manifestação da vida divina ao homem. E eu quero terminar, portanto, essa mensagem convidando você a se colocar em pé, a pegar o seu material litúrgico em mãos, o boletim, e a fazermos juntos a leitura do credo niceno Constantinopolitano, conforme transcrita aqui em nossa liturgia. Vamos ver todos juntos a uma só voz. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, Luz de Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do mesmo ser como o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou do Santo e da Virgem Maria, e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado ao ter terceiro dia, ressuscitou segundo as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, o que procede do Pai e do Filho, o qual juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o qual falou através dos profetas. Cremos na igreja una, santa, católica, Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.